2: Tiempo de juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cadena. ¡Cope!
0: Hola Pepe, buenos días, tiempo de juego. Bienvenidos a la vigésimo séptima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. En realidad, bienvenidos a 13 horas y media de Radio de Deporte desde ahora y hasta la una y media de la madrugada cuando termine el tertulión. Super domingo con muy buenos partidos. Por ejemplo, hay un Atlético de Madrid Betis a las 4 y cuarto. O un Atlético de Lao Barça para cerrar el domingo a las 9 en San Mamés. Hoy juega de la zona baja el Granada. Abre el telón ahora en Villarreal. Ahora es a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, Villarreal Granada. Y de la zona alta, además del Barça y del Atlético de Madrid. Y del Betis y del Atlético de Bilbao, Juega el Girona. Mallorca Girona a las 6 y media. ...si gana el Girona se pone a 4 puntos del Madrid. Porque recuerden, ayer empató el Madrid a dos en Valencia... ...con el polémico final de Gil Manzano... ...que vio el balón volar y dijo... ...Pito, no vaya a ser que... ...pues fue que... ...Valencia Real Madrid 2, ...Real Madrid líder, 66 puntos... ...a siete el Girona, que si gana se pone a cuatro... ...a 9 el Barça, que si gana se pone a seis... ...quedando todavía 11 jornadas... ...y a 14 puntos el Atlético de Madrid... ...con un partido de menos... Tiene el Atlético de Bilado a tres puntos del Atlético de Madrid. En la frontera de la Champions con la Europa League. Sexto está el Betis, que si gana o si puntúa, amplía los dos puntos de diferencia que tiene sobre la Real Sociedad. Por abajo Cádiz a cinco de la salvación. Granada a diez, pero tiene que jugar. Y Almería ya a 15 puntos. De ese Valencia Real Madrid acaba de salir parte médico de.. Yacabí, lesionado de gravedad, dice el Valencia que lo que tiene, pero le van a seguir haciendo pruebas, es una luxación de la rodilla derecha. ¿Qué significa eso? En realidad no lo sabemos. Es que se torció a lo bestia de la rodilla, una luxación que pues, puede implicar desde una rotura de la rótula. Vete tú a saber. Pero que permanece ingresado y le van a seguir haciendo pruebas. La lesión grave de Yacabí fue de lo peor del partido y mira que tuvo cosas del partido llamativas. Y negativas. Además del Valencia 2, Real Madrid 2, empataron a 3 Getafe y Las Palmas, empataron a 1 el Rayo y el Cádiz, y el Sevilla le ganó 3-2 a la Real. Es decir, ayer tuvimos 17 goles en 4 partidos, más de 4 por partido, mira qué bien, a ver si sigue así el domingo. Repito, a las 2 Villarreal Granada, 4 y cuarto Atlético Madrid Betis, 6 y media Mayor girona 9 de la noche Atlético de la Barça. Queda para mañana lunes el Osasuna a la vez. En segunda división, ayer, el Dense 2, Villarreal B0, Español 0, Huesca 0. Empataron a 2 el Racing de Ferrol y el Racing de Santander. El Oviedo le ganó 3-2 al Levante y el Burgos, con la nieve, 3-0 al Cartagena. Hoy tenemos a las 2 Andorra-Valladolid, que es decisivo arriba y abajo. Andorra está en descenso y el Valladolid en playoff. 4 y cuarto el Tenerife-Mirandés, son las 3 y cuarto en Canarias. Seis y media, Real Zaragoza, Morevieta, que es el colista, y a las nueve el líder, Leganés, contra el tercero, Leganés, Eibar, partidazo. Queda para mañana el Che al el Corcón, el líder el Leganés, a dos puntos está el español a dos del español están el Eibar y el Sporting, a tres el Valladolid, pero tiene que jugar, y también el Burgos, que ahora mismo cierra el playoff, pero aún no ha jugado el cheque si gana, se metería en zona de playoff. Villarreal B jugó y perdió, está a uno de la salvación El Alcorcón está a dos, el Andorra está a seis Pero tiene dos partidos menos Y la Morebieta está a diez de la salvación En fútbol internacional tenemos ya árbitro para el martes de Champions El martes abre el telón de los partidos de vuelta De octavos de final la Real Sociedad de la Noeta frente al Paris Saint Germain Es un poco misión imposible remontar el 2-0 Pero ya hay árbitro, Michael Oliver Ojalá que sea del Newcastle, porque así podría recordar la que le hicieron a los del Newcastle los del Paris Saint Germain. No, hombre, no. Bueno, hombre, no. O sí, hombre, sí. Ojalá que sea del Newcastle y quede ahí algo dentro. Bueno, pues eso. Oliver el inglés para el reaso de Paris Saint Germain. Hoy tenemos tres buenos partidos en Europa. Uno por liga. En Inglaterra el Derby de Manchester cuatro y media. City United el City si gana, seguirá a un punto del Liverpool, que ayer ganó en el último instante con pollo arbitral también en el campo del Nottingham a las 9 menos cuarto, Nápoles rival del Barça en la Champions recibe a Juventus y a las 3 y media el Leverkusen puede sentenciar la Bundesliga Colonia, que es de zona de descenso Leverkusen, 3 y media después de que el Bayern de Múnich solo pudiera patar el pasado viernes en primera federación, el líder del grupo eh, primero puede ser el Deportivo de La Coruña, que juega a las 7 de la tarde, de por Lugo. El líder del grupo segundo, ahora vemos el Nastic, eh, en el grupo primero, el líder del grupo segundo el Castellón juega a las 6, Castellón-San Fernando. Hay un Murcia-Recre, qué bonito, capitales de provincia, equipos históricos, también a las 6 de la tarde. Y en la mañana del domingo hay tres partidos en Primera Federación, los tres en el Grupo Segundo. Y uno es un partidazo. Tercero contra segundo, Andrea.
4: Sí, han arrancado los tres partidos con puntualidad. Y el partidazo, ese tercero contra segundo, es el Málaga-Unión Deportiva-Ibiza. Está en el minuto 5 sí. de partido y de momento empatan a cero. Málaga cero, Unión Deportiva-Ibiza cero. También están 0-0 cero, cero, el Melilla-Real Madrid-Castilla y el Mérida-Atlético-Baleares.
5: Fuera
0: del fútbol tenemos baloncesto. Ahora, por la mañana, a las 12 y media, en 25 minutos, Andorra-Real Madrid y Girona-Obradoiro. A las 5 de la tarde, Valencia-Palencia. O sea, valencia Basket thunder palencia Tenía que llegar y llegó. Es que es una tortura para un oyente. Valencia-Palencia. Vp Juanem-Valencia. Valencia. ¿Valencia con V? Valencia con V,
6: Comunidad Valencia. Ah, Ayer Racing, valencia. Racing Racing, hoy Valencia-Palencia. <ríe> me persiguen,
0: y a las seis y media cinco de Canarias, que eran Canaria-Basconia y a las seis y media, Barça-Zaragoza Atletismo Mundiales de pista cubierta, está en marcha Ana Peleteiro en la final del triple, ahora estamos con Gil a ver que nos diga cómo va, y ya saltaríamos dio fieles españoles, españolas de medalla hasta la noche, con las finales del medio fondo, a las diez y diez, Mariano García en el ochocientos, y a las diez y media Mariano García Romo, digo Mario García Romo y Mechal en el 1500 Rugby, Semifinales del Campeonato de Europa En Portugal, 4 de la tarde, Portugal-España Semifinal a un partido, si ganamos, jugamos la final contra Georgia Y en ciclismo tenemos la Liza. Y en tenis tenemos Nadal Alcaraz, ahora lo explicamos Porque hay un Nadal Alcaraz Es a las 9 y media de la noche Y es en Las Vegas, o sea, es de exhibición Quedan activados los sistemas de mensajes, facebook.com barra tiempo de juego, en Twitter @tjcp y el WhatsApp, David.
3: 677-580461.
6: Pues
0: eso, que empezamos.
7: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿Qué estás haciendo? ¿Contratar la luz con Repsol? Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wildet. Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
8: Y alguna
0: cosilla te voy a contar, Pepe. Ayer no te dije eh, que ya hay pregonero para las fiestas de Padrón, de tu pueblo. No sé si te va a gustar eh, mucho o poco. Abel Caballero, el alcalde de Vigo, va a ser el pregonero de Padrón. Ya viste que los niños defienden tu herencia como Dios manda con los nuevos anunciantes de tiempo de juego, HS y, y Aero Europa, y los que vienen, que estirado.
4: Por favor.
0: Los niños, hay algún niño tonto, Se está como puedes ver.
4: Claro, hombre. <risa>
6: como no, Como puedes ver, a Pepe, sigue atontado este un niño. Más torpe que tonto, hombre. un poco tonto también.
0: Eh. Y no sé si escuchaste el todo el programa, pero contamos que Mansilla fue a hacer el camino a Santiago, no llegó a Santiago y ha venido lesionado. Una vergüenza. Una vergüenza. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que tu Deport por primera vez en toda la temporada se puede poner líder. Derby gallego además, a las 7 de la tarde. Lugo, que está en el centro de la tabla más o menos tranquilote. Pues Deport-Lugo en Riazor, si gana el Deport, se pone líder. Solo el líder sube directamente a segunda.
9: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
0: ¿Cómo lo lleva Ana Peleteiro en el final, en la final del salto, el triple salto en el Mundial de Atletismo de Glasgow?
9: Lo llevamos francamente bien. Francamente bien, porque estamos en la tercera y última ronda de saltos, previa a la mejora, evidentemente. Esto va a ser la, la primera criba, la primera eliminación. Y la gallega va segunda. Ha hecho 14.67, mejor marca de Ana Peleteiro de la temporada. Más o menos lo que se intuía que llevaba en las piernas Ana, que eran unos 14.50, un poquito más después del Nacional de Orense. Peleteiro ahora mismo es segunda, solo por detrás del atleta de Dominica, Lafón, que ha hecho 15.01. Es decir, si se quiere el oro, hay que pasar de los 15 metros, que eso... Eh, estaba un poco lejos de la hoja de ruta de Ana Peleteiro. Pero de momento, Peleteiro segunda, 14.67, Eso sí, tiene la amenaza por detrás de Pérez, la cubana y de las dos americanas, Orgi y Mur. A punto de concluir, como aquel que dice, la tercera ronda de saltos, la cuarta ya será la mejora solo
0: con ocho finalistas. Está barata la final. Mira por qué te lo pregunto. El primer salto de Ana Peleteiro eh, no lo ha completado. El último salto no. eh, se ha quedado de pie y se ha llevado las manos a la cabeza. Y con eso... 1393. Exacto, sin llegar a 14 metros, ya estaba entre las eh, cuatro eh, primeras. Ya se había
9: metido arriba. Sí, sí, estaba, a ver, para empezar, no está Yulimar Rojas, que es la que es la auténtica dominadora. Además Povea la cubana pues no ha sido de estaba inscrita, pero no ha sido de la de la partida y el nivel es muy 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 abierto. Hay años en el que en los que el nivel se abre, este es uno de ellos sin Yulimar Rojas fuera fuera de escena. Y, y vamos a ver si, si Ana Peleteiro lleva algo más en las piernas, porque, insistimos, la prioridad de ella y la de casi todos los atletas es París, son los Juegos Olímpicos, pero, pero bueno, si lleva algo más, bienvenido sea, porque ya te digo, la hoja de ruta era 14.50, un poquito más que ya se le vio que, que lo llevaban en el Nacional de Sería
0: la primera medalla, ¿no?
9: Sí, hombre, <risa> vamos, después de lo de María Vicente, después de lo de Asier Martínez ayer, pues ya casi casi que nos damos, que nos damos con un canto en los dientes de, de pillar una presea.
0: O sea, eh, el 800 y 1500 no las opciones, ¿no?
9: Sí sí, 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 las doy, las doy, pero claro, es decir, cuando cuando empiezas mal y las cosas se tuercen, pues la tendencia es a que se sigan a que se sigan tor torciendo. Le tengo mucha fe a Mariano García que defiende título en la final del 800 y el 1500, sobre todo el hombre, pues eh, con Mechal y con García Romo eh, es también un poco eh, la canción de que son finales abiertas, de que no hay un dominador claro de, de la distancia, y a partir de ahí pues puede pasar absolutamente cualquier cosa. Mechal ha venido sin presión de medalla, sin exigirse a sí mismo la, la medalla, y Esther Guerrero pues, también a, aspira en el 1500 femenino pues a dar una, una sorpresa en forma, pues no sé, un bronce o una cosa así.
0: Vale, bueno, eso será por la noche. Ahora, pendientes de semana. Ana Pereteiro, tú nos vas pidiendo paso. Gracias, Gil. Ok, hasta luego. ¿Habéis aprendido algo esta semana? yo voy a poner una canción no es que haya aprendido es que quería contar esto en realidad esta canción que no sé cómo se llama y no sé quién la interpreta
3: Catherine es el nombre de la artista
0: eh, la compuso una mujer con cáncer terminal ah, sí para que los derechos de esta canción le quedaran como herencia a su hijo esta semana ha fallecido esta mujer esta cantante y eh, como desde el primer momento lo explicó Que estaba en fase terminal Y que pues arrasó Creo que en el mundo TikTok O sea que ha generado sí. un montón de derechos
4: En TikTok la empezó a utilizar todo el mundo Para sus vídeos No bailando Para cualquier vídeo Para que generase eh, dinero para el
3: niño sé, Además
4: you la canción out of my head. mola mucho
3: Kat Yanis. Son 56 millones de reproducciones en TikTok Y está en el top 10 de iTunes Ya la canción, eh
4: ese dinero
0: va para su hijo
3: Así que esto
0: no, no, no es un aprendizaje Pero me, me apetecía compartirlo Con los oyentes que a lo mejor no lo saben Como un artista Pues dijo, oye, le quiero dejar algo a mi hijo Que me voy, y ahí se lo ha dejado En forma de derechos ¿Habéis aprendido algo decente?
6: Los gentilicios los tenemos ya muy trillados Pero este
0: no me lo sabía yo Gentilicio de Tarazona ¿Os lo sabéis? Sí, Turriasonense. Ese es el que he aprendido yo esta semana ¿Sabía que algunos lo sabríais? pero no es de los que habíamos comentado antes. Natural de Tarazona. Yo
6: lo aprendí por Quique Iglesias porque su abuelo Paco Martínez Soria era, era de allí. Así. ¿Ah, Todo se llama Paco Martínez Soria allí.
4: Me apasiona que su abuelo sea Paco Martínez Soria. Sí. <risa> me apasiona, <risa> te lo juro. Cada vez que su... alguien me lo recuerda. Su abuelo me, no. Me parece increíble. Sí,
6: su abuelo, su abuelo, sí, sí, sí. Abuelo, abuelo. Ah, no era tío abuelo. El padre ¿sabuelo? de su madre.
4: Es que ah, es una no? pasada, me encanta.
3: ¿Habéis aprendido algo más?
4: Yo sí lo he aprendido, se me ha olvidado, la verdad es que no. Ah, no yo sí.
3: Yo, por ejemplo, los búlgaros he aprendido que los búlgaros cuando hay que hacer el gesto de afirmación o negación con la cabeza, lo tienen al revés que nosotros. Sabía que había un
0: país en el sí, que era al revés, pero sabía que Son que era los Bulgaria. únicos, los ¿En búlgaros. Serio?
3: Sí, ellos cuando dicen sí, mueven la cabeza de lado a lado y cuando dicen ah. no, mueven la cabeza ah. de arriba abajo. Ostras. El por qué no luz. lo sé Me he tirado buscándolo, sí. he intentado buscarlo Y no hay, hay muchos mitos y tal Pero no me convence ninguno que sea posible real Para que entendáis
0: ahora Stoichkov
6: He <risa> 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 <Ni> comprendido
0: <risa> ¿Por qué se juega hoy un Nadal Alcaraz Nadal, que además el pobre está recién salido de la lesión ¿Por qué se juega en Las Vegas? ¿Por qué? porque se ha metido Netflix para ofrecer deporte en su plataforma. Netflix está en otras historias. Ángel García, hola.
8: Hola Paco, muy buenas.
0: Es Tal cual, o sea, Netflix pone una pasta y ya está, ¿no?
8: Tal cual. A ver, Netflix lleva tiempo amenazando con meterse en el deporte mundial para hacer retransmisiones. Tú te metes a Netflix a ver series, a ver pelis, a ver lo que sea, bueno, pues quieren dar deporte en directo es el primer eh, gran evento deportivo que van a dar en, en directo empieza a las 9 y media de la noche con una previa se han llevado para allá a Feliciano López y a David Ferrer de, de comentaristas y a partir de las 10 de la noche eh, el slam de Netflix que llaman, al final todo es eh, ponerle un nombre de gran slam como el de final de temporada en Arabia Saudí con los seis mejores del mundo y, y jugar entonces evidentemente mmm, hay mucha pasta de por medio y, y evidentemente pues es una oportunidad para volver a ver a Carlitos después de la lesión de tobillo que ya está bastante recuperado de Río de Janeiro y sobre todo a Rafa Nadal, que desde Brisbane no ha jugado ni siquiera un set entrenando. Es decir, es la primera vez que va a saltar una pista y que va a jugar un par de sets y veremos si el super tie break a 10 puntos en caso de que empaten los, los dos sets, que es lo que suele pasar en una exhibición, por cierto. Y esto que
0: les costará una pasta, porque hay que pagar el, el montaje y a los tenistas, mm. ¿lo recuperan? Porque quiero decir, yo es que para que bueno. me ponga a ver un partido de exhibición si tengo una pistola apuntándome en la cabeza, sí lo veo Pero si no... Bueno, verdad, y además no... lo
8: ofrecen gratis, entonces bueno A ver, yo creo que es un primer paso para decirle al mundo Oye, hemos dado un partido en directo de Nadal y Alcaraz ¿Queréis que demos vuestro deporte en directo? Y empezar a comprar derechos que se está hablando Igual que se habla de Amazon Prime Que ya está dando cosas como la NFL y alguna otra cosa Bueno, son estas nuevas plataformas que también quieren eh, Entrar a, a, a dar deporte en directo Más competencia y supongo que gente como Javier Tebas y compañía frotándose las manos porque Sí, no, claro, claro.
0: derechos. Claro, claro. Oye, si parecen más operadores ofreciendo dinero, pues vale. Claro. Bueno, pues ya nos cuentas luego por Al noche. final son
8: 12.000 personas los que lo van a ver en directo. ¿Es en, en la el esfera? El, no, en el Michelob Ultra Arena. Está bastante ah. bonito el pabellón. ¿eh? El pabellón va a molar ah. porque es así muy negro, muy oscuro. Ah. Y mola. Ya te digo son dos sets y un super tiebreak. Y déjame que escuches, Paco, porque evidentemente aquí lo importante entre otras cosas es ver cómo está Rafa. Él ha dicho que quiere salir ileso de Indian Wells. Y dejarlo todo, lo ha dicho textualmente, ha dicho en la última y ahí ha corregido. Ha dicho Bueno, perdona, no sé si será la última, pero en la gira de, de Tierra Batida. Y escucha, porque ha estado muy divertido, la verdad. Primero se ha llamado a sí mismo viejo Rafa y que por eso imponía un poquito a, a Carlitos. Pero cuando le han preguntado a Carlos eh, si son compañeros o rivales, se ha metido en un pequeño jardín y le ha ayudado Rafa a salir.
11: Ahora mismo somos compañeros, probablemente rivales, no pero yo lo veo... Como, como compañero ahora mismo ya lo creo
10: sí. ya me gustaría ser rival a mí
11: no, no pero co compañero y, y obviamente espero que, que en un futuro cambie las tornas
10: la verdad que como rival de, desgraciadamente a día de hoy pues no, no lo puedo ser pero bueno, veremos, quedan semanas quedan temporada de tierra por delante y ojalá en algún momento pues pueda llegar a ser rival de él vamos a ver, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y no solo ser compañeros que no está peleada una cosa con la otra tampoco.
0: Bueno, <risa> el partido de Bacalá, pero ellos dos son tan adorables y lo que mola es que Netflix, plataforma mundial, elige a dos deportistas ay, españoles ay. para abrir eh, la brecha de las realizaciones y las retransmisiones deportivas. Eso mola mucho,
8: la verdad. Y por cierto, Paco, cada vez que les ponen un micrófono delante, aunque esta vez no han hablado de ello, yo me consta que están deseando los dos jugar ese dobles olímpico en, en París y te digo yo que es... ¿Te acuerdas cuando hicimos la entrevista, a Rafa, no? Que dijo que tenía un momento en su cabeza, que sabía cuál sería la retirada perfecta, pero que no nos lo iba a contar. Cada vez estoy más convencido que es verse en lo más alto del podio de París, con una medalla de oro colgada al cuello, con Carlitos al lado y el himno español sonando. Esa sería, yo creo, la despedida soñada por Rafa, porque, entre otras cosas, es la única en la que se ve competitivo y triunfante
0: firmamos no Nos cuentas esta noche a ver cómo sale la exhibición en Las Vegas.
6: ¡Hasta luego, Ángel! Abrazo, Paco. Como ya os avanzaba anoche, nuestros nuevos grandes amigos de H y S tienen diferentes colecciones de champús para que a la vez que eliminas el 100% de la caspa y o previenen su aparición, le des a tu pelo el cuidado o el acabado exacto que buscas. ¿Y lo bien que huelen todos qué?
2: Eso, uh, ¿eh? sí, sí,
6: sí, ¿eh? sí. ¿Es un poco graso? H y S Citrus, que te gusta sentir como a mí ese frescor que te sale de la cabeza cuando sales de la ducha. El mentol fresh. ¿Que lo va a usar toda la familia? Pues el H&S Clásico o el H&S Clásico 2 en 1, que es champú y acondicionador. Por eso es 2 en 1. Hay más, ¿eh? Ya os las iré presentando. Lo importante, lo importante es que uséis HIS de forma regular y sin alternarlo con otros champús, porque así el efecto será el mejor. Y acordaros que lo tengo aquí, oh, eh. del bote XXL que dura un montón Señor. y que hace que ahorres un montón. Olo. Tú pruébalo, porque H&S está tuneando tu champú ideal y así tú, pues tuneas en tu ducha, claro. A ver, ¿estáis listos? Venga. Es que es un valiente, ¿eh? H&S
2: Libre de
4: caspa H&S Libre de caspa Champú de mi
2: corazón
4: Ay, me
0: encanta. Entramos en semana de Champions. ¿Hay algún lesionado del Paris Saint Germain? ¿Embappé se ha declarado en
10: rebeldía? ¿Hay de... alguno en el Leipzig? Millán, Horda. Hola, Paco. De momento, en el Paris Saint Germain, Mbappé parece que va a estar. Tuvo ayer la reunión que contamos con Luis Enrique, que sepamos no se ha declarado en rebeldía. Están Marquillo, Marquillos y Danilo, que son dudas, pero. A poder contar con ellos el técnico español. Eh, Marquinhos lleva fuera 15 días y lo de Danilo fue en el entrenamiento del viernes, no estuvo ante el Mónaco, pero se espera que estén ante la Real Sociedad. Estamos también pendientes de Marco Asensio, que en el partido ante el Mónaco se tuvo que retirar en la primera mitad con algún problema muscular en la pierna derecha. Todavía no tenemos noticias y tienen lesionados de larga duración a pembe a Scriniar. a Sergio Rico, que va a volver a entrenar en breve y también a Cursaba, aunque ha jugado un partido en toda la temporada, así que tampoco es muy importante. Y en el Leipzig, solo una baja, Klosterman, el central, que fue titular ante el Real Madrid. Así que imagino que entrará en esa posición o Simacán, que jugó en la ida de lateral derecho. O si no, Luqueva, que es el que fue ayer titular ante el Bojo.
0: Champions el martes para la Real, Champions el miércoles para el Real Madrid. Los dos en casa, en la Noeta y en el Bernabéu. Ya les iremos contando. Eh, ronda de corresponsales. Abrimos la ronda en París, Asunción Serena, corresponsal, buenos días.
3: Muy buenos días, bonjour.
0: Ocho grados y nubes, estoy viendo que tenéis.
3: Sí, pero el sol está intentando salir. Con ganas o Hay sin luz. ganas. Con ganas, con ganas de salir, sí
0: Voy aquí nevo ayer en, Aquí en el centro norte de España eh, ¿Hay nieve por Francia o...? Por también, de también
3: ¿Sí? Para aquí en París no Pero en la zona de Saint-Etienne Un poco en el centro este Por ahí está nevando también Esta mañana se ha levantado todo y blanco O sea que está bien Contentos la gente que tenga que ir ahora a esquiar Que por cierto, es una de las cosas que iba a contar En realidad es triste la cosa Porque es un accidente que ha tenido lugar esta noche, de, de un grupo de niños que iban a esquiar ahí a los Alpes. ¡Ay, pobre! Y sí, la verdad es que es un susto. Y de hecho ha fallecido una niña de 15 años, entre, eran 41 niños entre 5 y 15 años. Y ha fallecido una niña de 15 y luego hay un adulto herido grave y otros 11 heridos, esos leves. Pero claro, imaginaros a media noche niños tan pequeños con, estas, con este accidente, pues la verdad es que ha sido un, un gran revuelo. Pues, pues,
0: sí, eh, mucho y triste ¿De qué más se habla en Francia estos días?
3: y eh, Bueno, de estos días hemos estado con todo el tema de Salud de la Agricultura Que cierra ya hoy Que bueno, está la gente, digamos los organizadores satisfechos por los resultados Al final ha ido mucha gente Que ya os conté que había habido jaleo en la semana pasada, el fin de semana pasado Cuando fue Macron Que la gente no pudo ir porque habían cerrado todo el pabellón donde él estuvo ahí casi 13 horas y, y nada bueno, la gente luego pues ha ido a ver a sus vacas porque la gente que en realidad lo que van es, es curioso eh porque no van en general a interesarse por el mundo de la agricultura sino que van a ver las vacas es lo que le gusta así a los franceses no sé y luego ya pues ven otras C cosas, cómo ¿no? Cómo nos hemos alejado C del
0: campo. Que, que no, Totalmente. Hay, hay mucha gente que no sabe cómo es una vaca, en fin.
3: Eso es cierto. Pero fíjate que hay una cosa que es de, por la que han, están peleando los sindicatos agrícolas y es para que se apoye más a los agricultores frente a los que viven en ciudades y que se vienen a instalar. Porque denuncian pues, al que tiene una gallina y que canta a las 6 de la mañana, al que tiene una vaca y que huele mal... Entonces, claro, está, hay gente que está en juicios ahí interminables.
0: Es que hay idiotas, de verdad. Bueno, eh, eh, gracias a la en París. Bondi Manch. Bondi Saltamos a Berlín. Oye, en Berlín tiene 5 grados más, 13 graditos, sol y nubes. Pero bueno, bueno, Rosalía, Sánchez, correforsal muy
12: buena. Tú, ¿Tú qué teléfono tienes? A ver, ¿dónde dices que hace aquí 13 grados? <risa> y, en, y, en, y, en el móvil me parece... Sol y eso. nubes, ¿dónde está el sol? La verdad es que lo de
4: la, la aplicación esa del tiempo en el iPhone de feria.
12: <risa> hay 8 grados así Y está muy bien, ¿eh? hay que decir Que para estas épocas 8 graditos Es no bastante aún. amable pero, pero el sol no, no, no hace acto de presencia todavía A ¿eh?
0: mí me pone aquí sol y nubes Y me pone viento de 14 a 28 Kilómetros por hora sí. Puesta de sol a Lo las 5.49 Sensación de 12 Lo grados el viento me cuadra Precipitación 0 milímetros, visibilidad 27 kilómetros, luminosidad 52%. ¿De qué habláis hoy en Alemania?
6: Bueno, la Rosalía? temperatura
1: todo bien,
12: ¿eh? Ay, Pues estamos bastante preocupados porque la televisión rusa RT ha publicado unas grabaciones, un audio que seguramente ha, ha, ha grabado los espías rusos, en el que se oye a tres altos mandos de la Fuerza Aérea Alemana, Hablando de la posibilidad de que de que Ucrania dispare misiles Taurus alemanes con, en territorio ruso. La historia es que, que eh, el ejército ucraniano lleva meses pidiendo a Alemania que entregue los misiles Taurus. El gobierno se niega precisamente por eso, porque podrían ser disparados en territorio ruso y Alemania no se quiere ver en esa situación, ¿no? Eh, pero claro, para hacer los informes, pues estos tres altos mandos estaban viendo posibilidades, si se les entregasen cómo se usarían, a dónde serían disparados, qué ta, ta ta ta. Y esto, puesto en una grabación en la televisión rusa, pues parece que Alemania está tratando, está ya tiene el plan hecho para, para que los misiles Taurus estallen en, en territorio ruso. Y las redes sociales rusas ahora mismo arden en, de mensajes eh, diciendo bombardeemos a Alemania antes de que nos ataquen ellos. Personalidades muy importantes, como el expresidente Medvedev dice que aquí está el archienemigo otra vez, que sigue vigente la consigna de muerte a los nazis. Y como todo esto pasa 24-48 horas después de que Putin haya hecho ese mensaje amenazando con sus armas nucleares a cualquiera que que se le ponga por delante, pues claro, aquí esto crea una sensación de bastante incertidumbre y preocupación.
0: Normal. Por ahora todos son cerillas, así nos parecen cosas de... Pero es que un día se va a caer la cerilla y eso suelo está llenado de gasolina, ¿eh? por lo que yo veo en el panorama internacional, un día un loco, y hay varios ahora mismo, la lía parda. En pues esa,
12: esa es la cuestión que... ...que bueno, no, no solamente somos todos miembros de la OTAN... no ...si, si, si Putin disparase algo a Alemania... ...el problema es que no sería de Alemania... ...es que España también Mundial. es miembro de la OTAN... ...la OTAN tiene un artículo 5... ...en el que hemos firmado todos... ...que si agreden a un país miembro... Es, nos, ...todos estamos comprometidos en su defensa... ...y luego en estos... ...desde que estalló... ...desde que comienza la invasión de Ucrania se han creado un, una red de acuerdos bilaterales de defensa entre todos estos países del flanco oriental de la OTAN, de manera que incluso los que no son miembros de la OTAN eh, tienen ya acuerdos bilaterales con varios países miembros de la OTAN. Yeah, con yeah. lo cual quiere decir que si alguno fuese atacado, es que nos vemos todos arrastrados a una eh, catástrofe terrible, pues como ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? que se pusieron en marcha la cadena de alianzas que había, y allá fuimos. Vamos a ver, yo creo que... Eh, no nos volvamos locos no que, que en algún momento alguien tendrá dos dedos de frente y dirá no no vamos a apretar ese botón
5: o pero la verdad pueblo. es
12: que pero la verdad es que es, que todo el mundo está aquí desde luego pues medio preocupado
0: gracias Rosalía Berlín un abrazo Guten... de... Dominguez que no sé cómo se dice <risa> Son
12: Sontag, en Sontag.
0: Sontag se me había olvidado gracias Rosalía saltamos a Hasta Londres luego. Manu Sánchez agencia de F muy buenas Hola Paco, ¿qué tal? Aquí me pone 6 grados, y nublado.
11: Acierta, en este caso acierta, seguramente. Ah, claro.
0: Bien, el teléfono está bien informado a veces. Eh, ¿De qué hablamos hoy en Inglaterra?
11: Pues te traigo lo, nuestro tema favorito, la, la especulación monárquica, que, que esta semana ha tenido un repunte, porque el martes fue el servicio religioso del rey Constantino II de Grecia. Estuvo aquí Juan Carlos, estuvo Sofía, estuvo... Eh, Felipe, estuvo también Leticia y el que no estuvo, se cayó última hora fue el Príncipe Guillermo, alegó razones personales, mm, obviamente pues esto generó un montón de especulaciones porque recordemos que no sabemos nada de Keith Middleton desde bueno, desde Navidades o por lo menos no hemos visto ninguna imagen de Keith Middleton desde, desde Navidades se sometió a esa operación de, de abdomen que le tuvo dos semanas en el hospital y después de ello, pues no hemos sabido ni, ni, ni a qué clase de operación se sometió, ni qué le ocurría, ni cómo está, más allá de las actualizaciones del Palacio de Kensington, que se remiten a decir que está todo bien y que volverá a las actividades si todo va bien después de Semana Santa. Se generaron especulaciones o la gente empezó a rumorear de, de si estas razones personales del Príncipe Guillermo era porque le había ocurrido algo a Kate El Palacio de Kensington dijo, eh, siguió con su... bueno... Mmm, su, su oscurantismo su, eh, tratan de no decir prácticamente nada dijeron todo está bien ya dijimos el tiempo que le iba a tomar a Kate Middleton volver a sus actividades públicas y todo sigue igual, pero esta semana pues ha sido trending topic eh, Kate Middleton se han hecho muchos memes sobre qué le ocurrirá o qué no le ocurrirá a, a, la, a la esposa del, del príncipe Guillermo y seguimos sin saber prácticamente nada mientras tanto pues el rey Carlos III tampoco pudo estar en este servicio porque sigue bueno, tratándose del del cáncer en su palacio de Seringham y, y estamos pues pues a la espera de que llegue Semana Santa y ver si finalmente el palacio de Kensington nos cuenta qué le ha pasado a Kate Middleton, a qué se ha sometido y, y por qué lo está tratando con tanta con tanto misticismo, con tanto misterio
0: te, te prometo que a mí es que me da exactamente igual, pero hombre me preocupa la salud de cualquiera, quiero decir que la deseo que no tenga nada, pero es que las vueltas que le da a mí, el mundo a, mí, a Kate Middleton, de verdad no,
11: a, mí me a mí me sorprende, de verdad, o sea, yo eh, eh, a mí me no me sorprende tanto quizá que la gente aquí, que los británicos, pues se preocupen o, o, o especulen o hablen mucho sobre el tema, ¿no? Entiendo que al final, bueno, es prensa rosa y que, y que a mucha gente le, le interesa, pero me, me, me sorprende también el impacto que tiene en España, sí, de verdad, sí, ¿eh? sí. Cuando, cuando ves el, las noticias más publicadas, etcétera, aquí nosotros en la agencia tal, y ves que todo lo relativo a, a la monarquía y a Kate y al rey y, y al príncipe es, es de lo que más te interesa, y ya, ya te digo, o sea, ya lo vivimos en, nuestra, en, nuestra, en nuestras carnes cuando cuando murió la la reina Isabel, y yo dije, bueno, ahora serán un par de días de, de televisión y tal, y no sé qué, pero pero no, no, todos los días y, y ya vi, como digo, de los temas que más interesan del, del Reino Unido es la, es la monarquía.
0: Vamos, que tú ahora mismo que, que te gusta el fútbol, dices, tengo una entrevista con eh, Haaland, que dice que quiere jugar en España, eh, y te dicen no, no, eso la semana que viene, céntrate Middleton, <risa> último rumor de Kane Middleton
11: <risa> Pues, pues ahí, ahí
0: <risa> Un abrazo, Manu un abrazo, chicos. Good Sunday. Son las 12 y 33, 11 y 33 en Canarias. Hacemos mini ronda con la música preferida de Gemita. <risa> no, no, cante que ya llueve bastante. Ah, vale. vale. <risa> pues que sí, canta y se feliz. feliz, Canta y ah, se feliz. Canta y sé feliz. Eh, tenemos... <risa> A esta hora tenemos en juego dos partidos de baloncesto Deberían, acaban de empezar supongo el Andorra-Real Madrid Pilar Casado
7: ¿Qué tal? Muy buenas Paco Pues lo ha hecho en una bombonera en el que se ha colgado el cartel de No hay billetes para ver al líder, para ver al Real Madrid Que se dejó en la capital a Rudy Ferrande y a Sanan Primeros 50 segundos de juego descontados del crono parcial 0-4 para arrancar Andorra 0, Real Madrid 4
0: No lejos, Girona-Obradoiro ya en marcha, Edu Badía
6: Hola Paco, la familia, de tiempo de juego partido de urgencias en Yao. el Girona solo ha ganado un partido de los últimos 10, Obradoiro, suma 7 derrotas seguidas, caras nuevas, en los dos equipos, buen ambiente en Yao. ha comenzado el Girona 2, Obradoiro 5.
0: Mundial de atletismo en pista cubierta en Glasgow, sigue el concurso del triple salto con aspiración de medalla española para la gallega Ana Pelé. Peleteiro, José Luis Gil. Justo en el momento en que le
9: toca a nuestra Ana Peleteiro ejecutar su cuarto salto, nos ha adelantado la cubana Leianis Pérez, que se ha ido a los 14.90, marca de la temporada. Por lo tanto, de momento seríamos bronce a la espera de ese cuarto salto de Ana Peleteiro para completar, junto a la líder, la ronda, la cuarta ronda de saltos en esta final de triple en Glasgow.
0: Pega el grito Ana, pide los aplausos del público y viene su salto. Ahora mismo te pregunto eh, la marca que consigue. En fútbol, primera federación, tres partidos en juego. Mira, ya hay movimiento en el marcador.
4: Sí, ha habido goles en dos partidos. En el del Melilla, Real Madrid, Castilla, con gol para el Castilla. Melilla, 0, Real Madrid, Castilla, 1. Y en el del Mérida, con gol para el Mérida. Mérida, 1, Atlético Baleares, 0. No se ha movido el marcador en el partido del playoff. Málaga, 0, Unión Deportiva, Ibiza, 0. Hey.
0: Todavía nos falta Ana Peleteiro. Ahora lo contamos Antes Yo te he puesto tu canción favorita Tú me pones Mi seguro favorito
7: ¡Ay, claro, Churri! Además, con esta alegría vamos a tener aún más alegría gracias a nuestros amigos de Berti. Mira, ahora, por ser oyente nuestro, mira qué alegrón te va a entrar cuando sepas que tú te cambias a Berti y tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año.
2: Berti es...
7: ¿Cómo lo oyes? Tú te cambias a Berti y ahora tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año, solo 78, 7, 8, pero es que además, Berti, te da totalmente gratis un año de revisiones y mantenimiento ilimitado para tu moto tendrá, por ejemplo, una revisión de 19 puntos de seguridad, tendrá la limpieza y el engrase de la cadena, tendrá reparar un pinchazo, tendrá cambiar las bombillas bueno, todo esto y mucho más gratis durante un año entero y además cambiarse a Verti es facilísimo tú entra en Verti.es, que en unos pocos clics lo tienes todo, ya verás, Verti.es Verti,
1: Verti, Verti.es No ha salido peleteiro
0: contenta del foso, ¿qué marca ha hecho la española?
9: Nulo, ha hecho nulo, oh, ha batido sí, claramente más allá de, no, no. de la línea de batida y por lo tanto su cuarto salto es un nulo. Lo bueno es que Orgi y Moore, las americanas que van cuarta y quinta, van de más a menos en el concurso, con lo cual, sobre el papel, tocamos madera,
0: el bronce como mínimo no peligraría. Vale, nos vas contando. Tiempo de juego en la historia. A todos los que les guste Topuria, bueno, pues este es Topuria a lo bestia. Oye, no, no. Le ponéis reggaetón a tiempo de juego La historia, en serio Es que sois unos descastados O sea, esperad, esperad Por lo menos a que se muera Bob Dylan Para poner estas cosas guarras en el programa
6: Bueno, bueno, es que me, me, Le pido disculpas
2: José Luis Corral, historiador,
6: muy buena DJ ¿eh? Paco
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y la verdad es que el reggaetor me ha dejado estupefacto, no sé si voy a poder seguir.
0: No, no, la ambientación musical <risa> de este programa va a ser motivo de... de, bueno, pido de no lo, te
2: conviene. No sé, <risa> no te <conviene. risa>
0: eh, Vamos a hablar, eh, he citado a Topuria, eh, porque esta semana ha sido muy famoso, pero es que por lo que yo no tenía ni idea de quién era el personaje que nos habías propuesto esta semana, entonces vas a leer cosas de Diego García de Paredes, y como peleador... ...debe ser el mejor peleador español... ...de todos los tiempos... ...o sea, en duelos... en duelos, ...o sea, en batallas participó en mil... ...pero en duelos individuales... ...bueno, individuales... ...o el contra 15... Eh, y, ...y jamás fue vencido...
2: ...bueno, es un personaje espectacular... Él nació en Trujillo... ...es uno de estos extremeños duros... ...eh, en 1468 y fue pues uno de los personajes más famosos del siglo XVI. De hecho, lo cita Cervantes en el Quijote varias veces, le dedica una comedia a Lope de Vega, o sea, que es un personaje realmente muy famoso. Lo que pasa es que después, andando el tiempo, fue apagado por gente de más brillo, como el propio Fernando Católico, o como sobre todo el gran capitán, que fue su comandante en jefe en algunos momentos.
0: Ah, cuando he hecho peleador a ver si piensan que es que iba a un ring, no, o sea, era militar, participó en mil batallas con el gran capitán, con, eh, 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 por ejemplo, en, en Nápoles, pero es, es que hay historias suyas de él contra todos y salía ganando él, o sea, es, es, que, que era un tío súper fuerte de dos metros, dicen, ¿no?
2: Bueno, no sabemos exactamente, sí, se habla de dos metros, pero en fin, no sabemos la estatura porque no hay, aunque se conserva su cadáver, ¿eh? está enterrado en Santa María la Mayor de, la, de Trujillo, de su ciudad natal, y por tanto se podría estudiar perfectamente, porque allí está su sarcófago y allí están sus huesos, pero vamos, parece que era un hombre muy grande, muy fuerte, eh, sí, pesaría 100 kilos o más, o 120, según dicen algunas cosas, pero en fin, es un poco quizá de aventurado, pero... Todas las fuentes eh, coinciden en que era un hombre enorme, muy pesado, pero muy ágil. Cosa realmente poco contradictoria, ¿no? Porque es si tienes mucho peso y si eres muy grande, pues no tienes tanta agilidad. Pero por lo visto, él desde muy joven había eh, entrenado muchísimo con la espada, eh, en esgrima y tenía una agilidad eh, asombrosa. Tanto es así que efectivamente, el libro, dicen las fuentes, 300 duelos individuales o colectivos en grupos, venció en todos, nunca fue derrotado y participó en batalla. Y tiene algunos episodios Realmente Se mezcla la leyenda con la historia También es cierto Pero bueno Sí, pero hay, hay, episodios... hay historiadores
0: que, que admiten esos episodios Cuéntanos un par de ellos Porque es que son muy llamativos O sea, son de peli De pelis de, Lo de 300 es una moñiga Comparado con este
2: <risa> Bueno, pero total sea, eh, quizá lo más eh, brutal que, en lo que participa es la defensa del puente del río Garellano, en 1503 una de las dos grandes batallas que vence el gran capitán, él es uno de sus coroneles uno de los comandantes del ejército del de gran capitán y de, y de Fernando el Católico y el gran capitán, bueno parece que tiene alguna duda y coge este hombre, García de Paredes se presenta en el puente, era muy estrecho eh, era un puente donde cabía apenas un caballo una persona, pero bueno, se planta en el puente, con una espada de doble filo, con esas grandes espadas de un metro veinte, eh, una especie de mandoble, y empieza a repartir mandobles, y dicen las crónicas que pudo liquidar a 500 franceses nada menos, él ¿eh? solo, ¿eh?
0: <risa> sí, o sea, imagínate, una cosa muy estrecha y te van viniendo de uno en uno de dos en dos. <risa> claro, yeah. no cabían más que uno
2: dos, ¿no? Pero bueno, eh, por lo visto, además de ser muy ágil, era muy resistente, y allí acabó con medio ejército francés, fue de las, uno de los episodios más, más tremendos, ¿no? Y luego hay otros episodios de otro carácter. Él era un duelista, ¿no? Era un duelista pendenciero, tiene una gran sí, cantidad que, que de... Sí, igual,
0: igual mutaba una bronca en un eh, en, eh, en un restaurante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, era realmente tremendo. Y cuando lamentaban a España, él enseguida, para mal, claro, él enseguida se enfadaba. O sea, que tenía muy muy a gala defender el honor, su propio honor, y el honor de España. No era un bruto, eh era uno, en el sentido eh, intelectual, era un hombre culto de hecho sabemos que tenía libros por ejemplo leía los comentarios de Julio César claro en libros de guerras la conquista de las Galias etcétera pero era un hombre que sabía leer sabía escribir y por tanto no era un hombre inculto y hay un episodio que te va a encantar que este es un poco legendario no pero fíjate en una ocasión estaba en su pueblo en Trujillo y estaba cortejando a una dama y le entró un calentón y cogió la reja de la ventana de la, estaba en, a pie de calle de la, de la casa de la dama Y la arrancó Claro, él se dio cuenta de que la gente del pueblo Podía decir, bueno, ha mancillado el olor de la dama Y para que no se notara Cogió y arrancó Todas las rejas de todas las ventanas De toda la calle Bueno, realmente eh, espectacular Un tipo muy muy peculiar lo,
0: lo del hierro a él le debería dar eh, un poco igual Porque ese Japón me parece un par de veces De, de cadenas, estaba atado y rompía las cadenas sí, y sí. Se... Bueno, la,
2: las argollas de las puertas reventaba las puertas bueno si es verdad todo lo que nos cuentan las crónicas y parte eh, tiene que ser verdad claro era un personaje realmente eh, de un, de un poder porcentoso
0: hay, hay otro, es que hay varios ¿eh? o sea de verdad este tío merece eh, una un peliculón eh, en cefalonia en Grecia contra unos turcos eh, una fortaleza eh, se va él solo contra la fortaleza sube arriba <risa> eh, se carga no sé cuántos lo consiguen retener se escapa desde dentro monta tal pollo en la fortaleza que acaban entrando el resto de sus compañeros compañeros y conquistándolo, sí. o sea, y, y, debía ser una fuerza eh, sobrehumana.
2: Bueno, si ¿no? es verdad, todo lo que cuentan las crónicas, insisto, puede que bastantes sea cierto, porque además eh, lo cuentan muchos cronistas y lo cuentan incluso, él mismo tiene, él escribió, fíjate, era era culto y escribió su propia biografía claro, cuando uno escribe su autobiografía exagera a favor pero cuenta cosas impresionantes, el asedio de Cefalonia, eh, subido en lo alto de la muralla con un espadón, liquidando pues a, a decenas y decenas de turcos y después de tres días combatiendo y lo cuentan los turcos, ¿eh? se rindió porque ya no podía más, Estaba no había comido nadie había bebido, no había ido al servicio y claro, ya no podía más, y efectivamente lo apresan, No, por cierto, le perdonan la vida por lo valiente que ha sido y por lo formidable guerrero que es. Y luego se escapa, como has dicho, arranca las cadenas, revienta las puertas, liquida a todos los guardias. Bueno, es una cosa realmente sí, <ríe> increíble. Sí.
0: Yo he flipado con este descubrimiento y te lo agradezco un montón, Diego García de Paredes. Y luego, como suele pasar en estas vidas, murió de una manera bien tonta. no He leído dos cosas. Una, que jugando con unos cadetes y otra, que se cayó del caballo. ¿Qué tienes tú medio claro de eso? De su muerte.
2: Bueno, efectivamente, hay dos versiones. Entonces, a saber cuál será, cuál será la cierta. Insisto, analizando el cadáver en Santa María la Mayor de Trujillo, podríamos saber exactamente la causa de la muerte pero sí, hay dos cronistas, hay dos versiones escritas un tiempo más tarde una de ellas dice que estaba jugando con unos eh, aprendices, con unos cadetes en, en 1533 en Bolonia y allí pues eh, jugando a la pared una especie de juego de pelota pues hizo un mal giro, cayó, se dio un golpe y se mató. Y hay otra versión que dice que estaba también jugando eh, en Equitación, en ese mismo momento en Bolonia, en 1533, se cayó del caballo y tuvo una herida. Bueno, él estuvo varios días enfermo, ¿eh? probablemente fue una infección. Yo creo que, por lo que parece, ¿eh? por las crónicas, fuera una caída jugando a la pelota fuera una ca una caída del caballo, murió días después, Con lo tanto es, por lo tanto es posible que una herida abierta pues provocara una, una infección.
0: ¿eh? Pero vamos, que era una tontada de muerte para lo que había llevado en 60 años que vivió. Por ahí. Bueno,
2: pero fíjate, a lo mejor no te liquidan 500 franceses, pero un pequeño virus, una pequeña bacteria te puede claro. llevar a la muerte. Son cosas que pasan.
0: Eh, y luego una duda que tengo, García, Diego García de Paredes. García es apellido, porque yo interpretaba que sí, y que incluso que era compuesto García Paredes, pero visto que su hermano se llamaba no sé qué de Paredes, uno sí. de sus hijos es de Paredes, no es García de Paredes.
2: Sí, en, esta, en este momento estamos a principios, bueno, a finales del siglo XV, los apellidos todos no, no se habían configurado como hoy lo tenemos, ¿no? Normalmente se utilizaba, al final, el apellido de la familia. Él era de la familia de los Paredes, que era una familia que había de Paredes de Nava, por cierto, proceden de esa localidad, ¿no? de Castilla, y habían llegado a Extremadura en la llamada Reconquista, en el siglo XIII. Por tanto, el apellido realmente de la casa de linaje es Paredes, pero luego eh, se colocaban otros nombres delante, otros apellidos delante, García, Jiménez, aparte del nombre de Pila. ¿no? Por tanto, la, el apellido diríamos, familiar paterno es Paredes, por esta familia que viene de Paredes de Nava. Muy
0: bien, José Luis. Muchas gracias por acercarnos a este personaje, que merece un peliculón, pero de los buenos. Un abrazo.
2: Un abrazo esta semana que viene.
0: Diego García de Paredes. Mira, si estuviera ahora vivo, anunciaría huevos de
4: Rujamar
0: Es <risa> ¿Te gusta la página de la historia?
4: <risa> no, no, le, le pega mucho a esto. Pero seguro que lo que no hacía Paredes era reciclar. ¿Eso es? Seguro que no. Claro. Le quedaría muy bien los huevos rujamar para anunciar hoy en día, sí. Pero seguro que no pensaba tanto en el medio ambiente como lo hacen en todas las granjas rujamar. Eriberta lo sabe bien, que lo ve cada día. Cada día todos los huevos que ponen ven como los envasan. Y son testigo todas las gallinas Rujamar, que son mm, más de dos millones de gallinas son testigo de que no hay ni rastro de plástico en los envases de los huevos Rujamar, cuando ellas corretean libres y felices por las granjas, saben que su producto va a estar bien cuidado, claro porque no hay nada de plástico. Tú solo te tienes que preocupar cuando comas los huevos Rujamar de disfrutar de ellos y luego el envase al contenedor de papel, al azul y listo, 100% renovables. No utilizan nada de plástico, solo celulosa reciclada y reciclable. Claro, porque Rujamar además de preocuparse de producir los mejores huevos de España... Se preocupa de reducir la huella de carbono, de ser sostenible, de dejar al planeta libre de CO2, como sus gallinas son libres, pues el planeta lo quiere libre de CO2. Por esto y muchos motivos son los mejores huevos de España.
6: Las gallinas de Rujamar.
4: Las mejores gallinas de España.
12: Rujamar, rujamar, gallinas de
0: a ver, odio dar esta noticia, que voy a contar ahora, pero es que la tengo que contar para que sepan eh, que el lío va a seguir. Además es que tiene aristas que son todas muy desagradables, porque tiene que ver con la educación, con la imagen que va a quedar de España, etcétera, etcétera. Eh, ayer un periodista de ESPN Brasil, ESPN Brasil estaba en la grada grabando con su móvil y graba a un niño gritando mono. El niño está el vídeo circulando por ahí, es... Eh, Pequeño, va muy abrigado Igual son 5 o 7 años, no sé Está en los brazos de su madre Vamos, está delante de su madre que está sentada Y su madre No le recrimina el que diga mono Sino que recrimina al que se da cuenta que le está grabando Es que yo creo que no debemos de poner Ni... El... Que es que vamos a oír que diga mono Una voz infantil, ¿no? tal cual Yo creo que lo podemos evitar Si es que tampoco nos va a dar más eh, total que eh, esto ya está rulando por Brasil Brasil ya nos miraba de una manera Al Valencia ni te cuento eh, Después de que ayer el club hizo todo lo posible Porque eh, estuviera la cosa en paz y en calma Pues van a volver las eh, cosas chungas Y de eh, Athletic, Mario Cortegana El compañero Mario Cortegana ha contado que la Liga lo está investigando. Foto ha preguntado a la Liga y le dicen que más que investigando lo estamos analizando porque eh, lo hemos visto, pero hay muchas aristas legales. Claro, estamos hablando de un niño que grita mono, se supone que a Vinicius, porque es un primer plano del chaval, no, 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 pero bueno, se supone que es a Vinicius, Y estamos en la misma mierda de siempre. En fin, que no evoluciona mucho.
6: Escuchas Tiempo de Juego en Cope. El número uno del deporte. Escuchas Cope
7: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil
10: descárgatela
8: actualízate con el gran
7: renove de MediaMark let's go solo hasta el 11 de marzo
9: ahorra 220 euros con el pulgadas por euros en un OLED Samsung de 55
0: pulgadas 4K por 1299 euros MediaMark tira eches, ojalpen, no toco o radiador, chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea
10: o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
11: La luz, el gas, la hipoteca,
10: la cesta de la compra.
7: Preocupado por la incertidumbre económica.
2: El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda. ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios
11: del
10: alquiler?
0: La primera respuesta es no. No ha funcionado, inclusive se han aplicado medidas restrictivas.
10: Cada noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
7: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
5: Mundos de Dani se abre. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿De qué vas hoy? Bueno Paco, para ti probablemente ha sido una semana normal, una más, ¿no? Ayer eh, jugó el Madrid, hoy jugó el Barça, jijijaja, no sé qué, la Copa del Rey y tal... Pero no ha sido una semana normal, ha pasado una cosa muy bestia, una cosa histórica, una cosa que, como un mundial de fútbol o unas, unos Juegos Olímpicos, solo pasa una vez cada cuatro años. 29 de febrero. Y tú dirás, a mí el 29 de febrero me da igual, me la trae al Pairo. Vale. A ti te dará igual porque eres un hombre racional, tranquilo y tal, pero... Bueno, muy racional no, mucho. pero la verdad es que
0: el 29 de febrero me no da igual, no, no significa vale. para mí nada el, el año bisiesto. No, para no. ti
5: no significa nada, para mí tampoco, pero hay mucha gente muy friki para la que sí. Entonces hoy te traigo curiosidades y fricadas que hace la gente el 29 de febrero. Por ejemplo, en Grecia está prácticamente prohibido casarse. No está prohibido por ley, obviamente, <risa> pero son muy supersticiosos con eso. Se supone que el matrimonio eh, que se casa el 29 de febrero está abocado al divorcio esto me dirás, bueno, como todos, bueno, no sé Pero eh, hay empresas o sea, hay Como decía Groucho,
0: la principal causa de divorcio es el matrimonio pero,
5: Sí, hay, hay gente que, que se dedica a esto O sea, que gana dinero con esto Empresas que organizan bodas Que se niegan a organizar bodas el 29 de, de febrero Hay muchos sitios en el mundo Incluso en Estados Unidos, en Portland, por ejemplo Donde es mucho más barato casarse un 29 de febrero En Portland te puedes casar por 300 dólares eh, Un 29 de febrero tiene gracia lo de las bodas porque hay una tradición que en algunos lugares ha seguido en plan de broma, pero que fue seria y que existió y que incluso llegó a estar legislada en su momento, te hablo de siglos y siglos atrás, que es que un hombre no se puede negar a una petición de mano de una mujer si se la hace el 29 de febrero. O sea, si te niegas, multa. Ver, si esto está, es si histórico Si sí te puedes negar, ¿no? Bueno, no, 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 no sé Ese, ese detalle, no, esa cláusula no la, no la he leído Pero eh, lo podéis buscar Que es, es verdad, esto empezó con Saint Bridget y Saint Patrick Saint Patrick, el irlandés El, el, el motivo por el cual celebramos San Patrick Bueno, pues en el siglo V en Irlanda se supone que Saint Bridget le dijo a Saint Patrick, oye, estoy harta de, de esperar aquí a que vengan los eh, señoritos a pedirme matrimonio y a pedirme la mano. Quiero hacerlo yo. Y eh, Saint Patrick en su infinita generosidad dijo, bueno, pues tendréis un día, las mujeres tendréis un día para pedir la mano a los hombres. Y ese día es el 29 de febrero. Sea, un día de, cada cuatro años. De febrero, sí, sí, exacto. Por eso digo lo de la Ahí lo empezó, de la, eh,
0: la lucha por la igualdad. Correcto.
5: Y durante años, esto esto existió, ¿eh? Eh, hablo de la Edad Media, pero durante años, si una mujer se te declaraba y tú te negabas como hombre, le tenías que comprar 12 guantes para que ella pudiera tapar el hecho de no llevar anillo de compromiso en los dedos. Eh, esto existió y hay países donde todavía existe a modo de broma, insisto. Eh, es una tradición que, que sigue. En Italia y en Escocia son días de muy mala suerte, o sea, son considerados... Eh, días nefastos, de hecho el, uh, el dicho de año bisiesto año funesto es un dicho italiano en Tailandia, y esto es real y es actual de ahora, ¿no? no es de siglos atrás, en Tailandia se cree que los ancianos o los enfermos tienen muchos más números de morir un 29 de febrero entonces hay gente que está fuera de Tailandia trabajando y que viaja de vuelta a Tailandia eh, por si acaso y cocinan además un plato tradicional y tal, o sea hay, hay un, toda una cultura alrededor de esto. Luego hay, hay una sociedad que se llama Leap Day Society, que son 110.000 miembros de gente que ha nacido el 29 de febrero. Hay muchos más. Se calcula que hay 5 millones de personas pero claro, los demás no son tan frikis de apuntarte eh, de apuntarse a esta, a esta asociación. El libro Guinness de los Records tiene registrada una familia que dio a luz a tres generaciones seguidas de Leap Boys. Los Leap Boys. Leap Year es el año bisiesto. Bueno, pues tres. El padre... El hijo y el abuelo, los tres nacidos El 29 de febrero Estaba mirando, famosos del 29 de febrero Está eh, Que yo conozca, Pedro Sánchez y Ferran Torres Sí, 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 yo he visto lo mismo, hay pocos Por eso no he hecho una lista Porque eh, solo hay solo hay esos dos Y, y vaya dos eh, Hay una familia en Noruega donde los tres hermanos Son nacidos el 29 de febrero, los tres Y luego vamos a lo que pasa En, en Texas y en Nuevo México Hay dos ciudades gemelas Yo esto no lo sabía, pero hay una, hay una ciudad En Texas que se llama Anthony y justo delante, en la frontera con Nuevo México, o sea, en Nuevo México ya, hay otra ciudad igual que se llama Anthony, o sea, están cara a cara las dos ciudades gemelas, bueno, pues esas dos ciudades son eh, autoproclamadas Live Year Capital of the World, o sea, la capital mundial del año bisiesto. Y estas dos ciudades, el 29 de febrero, hacen un mega festival una fiesta que dura cuatro días, además. O sea, eso no le llama la suerte. Sí, no, no, cuatro días O sea, si, si habéis nacido el 29 de febrero O si no, da igual, si queréis ir ahí Cuatro días de farra, de fiesta eh, Cervezas, alcohol, música Celebraciones y tal eh, El 29 de febrero Y los tres días previos En la capital mundial del año bisiesto eh, Técnicamente Acabo con este dato Técnicamente, este lo, lo he leído, lo he pensado Digo, me he puesto un poco de mala leche, pero bueno, es verdad eh, Se supone que trabajamos gratis Paco, este día porque cuando a ti te hacen el contrato laboral con tu empresa... Eh, ah, nadie bueno, claro. cuenta que, que va a haber un 29 de febrero, entonces... Eh, ese día lo estamos regalando a nuestras empresas... como los futbolistas
0: ingleses, que cobran a la semana. Cobran por claro, semana los
5: sueldos en vez de... Claro, claro, ahí cambiaría todo. ¿Por y eh, por si a alguien le molesta esto de los años eh, bisiestos, tengo una buena noticia... Que es que eh, no hay que esperar mucho, se calcula que de aquí 4 millones de años... Los eh, años bisiestos desaparecerán. No claro. serán necesarios porque, por la rotación de la Tierra, el calendario tendrá exactamente 365 días cada año. Se ajusta y ya o está, sea, ¿no? O sea, o que sea 4 que solo hay que esperar. De vale, pues
0: ya está. Ya ya hay que esperar cuatro meses. Esperamos minutos. y ya está. Oye, tampoco hay que tener feliz. Apuntos.
5: Gracias, Dani. Un abrazo.
0: A vosotros, un abrazo. Vamos a llegar a la una y a situar los marcadores, pero abrimos ya la página de inteligencia artificial. A temblar, Elena Condis. A temblar, Andrea Peláez. Dice Evia que sí. Que sí, por, por Andrea. Me, sí, más. Hoy más. Oh, sí, eh. que más. Que tiemble más. más.
4: Es decir, el otro día, eh, cuando no, no pude estar en tiempo de juego, y, y escuché eh, me escuché a mí misma eh, la haciendo las menciones. Soy igual que como me escucho en la IA. Y yo no era no era consciente de que era tan igual. Y no me gusté nada.
0: Whopper, Oscar, Grupo Risa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Hazla sufrir, venga no, eh, Bueno, no vamos a empezar más. primero por otra cosa Yo ah. no sé si, si ayer al final Bordalás dio o no dio rueda de prensa eh, Por el tema de que estaba fónico o algo así eh, Nosotros sí que tenemos la rueda de prensa de Bordalás Que se la dio en exclusiva a nuestra compañera Gema Santos Y la vamos a escuchar a continuación
7: Mister, ¿satisfecho con el partido de hoy?
1: Eh, estoy satisfecho Tenemos un estilo claro de tiquitaca, de yogo bonito De, de panenquismo a tope y desde ahí hemos creado acciones combinativas Con temporización, con la activación De jugadores muy aseados eh, Apostando por la lateralidad Y hemos tratado bien el balón ¿no? Y tratar bien al balón es tratar bien al espectador
7: Vale, no me he enterado de nada Pero sigo ¿Piensa que el Geta tendría que haber tenido más ocasiones?
1: Cuanto más te aproximas a la portería Más te alejas del gol eh, Mi fútbol representa el paradigma Sistémico y contextual Todos estamos en el contexto y el contexto está en nosotros, eh, no es lo mismo la posibilidad que, que la probabilidad, ¿no? Por eso adoro el fútbol brasileño, ¿no?
7: Me pinchan y no sangro. Entonces, mister ¿contento?
1: Creo que el entrenador tiene que pelear por ser, no por estar. No arriesgar, era lo más arriesgado, así que para evitar riesgos, eh, arriesgué.
7: Muchas gracias.
1: Esto es fútbol, papá.
0: Oye, Bordarás está clavado en inter... muy, muy, Pero clavado, clavado, clavado el tono, la pausa, todo, 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 todo. No, además es que esto te sirve para cualquier rueda de prensa, cualquier fin de semana, ¿eh? <risa> sí, más o menos lo que suele decir él. Más o menos. Pero ahora, ¿qué pide paso Gil con peleteiro? ¿Qué ha pasado en el triple salto?
9: Bueno, pues que ya tenemos la primera medalla asegurada, ¿eh? Ya tenemos la primera medalla para el equipo español en este Mundial de Glasgow, después de que la americana Orgi hiciera nulo. En su sexta tentativa, por lo tanto ya el bronce en el bolsillo de la gallega que ahora va a atacar la posibilidad de intentar aproximarse a esos 14.90 de Leyanis Pérez y, ¿por qué no?, pues hacer algo que sería grandioso como amenazar los 15.01 que parece muy lejos de Tea Lafón. Uh... O sea, tenemos
0: el bronce y ahora le queda un salto para intentar plata o oro, ¿no?
9: Efectivamente, eh, estamos en esa sexta ronda de lanzamientos Déjame que se me actualice el F5 Porque Jorge está viendo con su entrenador el, el salto que acaba de realizar
0: Anda, es que Teledeporte lo ha quitado
9: Sí, José, eh, se, han ido, se han ido a otra a otra cosa Y hemos tenido que, que, buscarnos, que buscarnos
0: las habichuelas está, Pero hemos encontrado a, a las a, a habichuelas ¿Al de fútbol de están poniendo ahora?
5: Sí
9: Y está Ana Peleteiro en el en el carril para ese último intento, para ver si ese bronce se convierte en plata, se convierte en oro o se queda en bronce. En cualquier caso, la primera medalla para el equipo español en este Mundial bueno, de Glasgow que, que se ver, queda
0: en el cuello. Se, seis minutos en darle al F5. Ahora, mira, vamos a hacer una cosa: vamos a hacer la mini ronda ahora mismo y luego seguimos con Whopper y conectamos contigo de nuevo para que nos digas lo de Pereteiro. Una y dos, 12 y dos en Canarias.